0: hola hola bienvenidos una vez más a anécdotas de una hija recordarte como siempre que este podcast lo puedes escuchar por las diferentes plataformas como son anchor spotify y si tienes iphone lo puedes escuchar por la aplicación que ya trae tu teléfono que se llama podcast en este día vamos a hablar de un tema muy interesante hice hasta incluso una pequeña encuesta en las redes sociales para ver la opinión de, de muchos jóvenes no sé si ustedes han escuchado de lo que es o de lo que son las pasiones juveniles creo que sí e incluso hay un libro hay un libro titulado de esta forma eh, muy recomendable para para los jovencitos que van a empezar quizás eh, a entrar a, a esa etapa del enamoramiento los jóvenes universitarios y, y demás pero básicamente este tema de las pasiones juveniles, nosotros lo, lo creamos o lo vamos viviendo o lo hemos estado viviendo de generación en generación. Eh, somos una cultura donde nos criamos viendo muchas muchos cuentos, muchas historias, muchas telenovelas. Y a partir de aquí, de, de estas historias que vemos, que, que quizás nos cuentan o quizás vemos que nuestra descendencia ha venido viviendo, pues a partir de aquí es que empieza nuestra idealización como, como jóvenes, de cómo deben de ser las relaciones y de cómo debe, debe ser esa persona eh, que, que con la cual vamos a tener una relación, un noviazgo, un matrimonio. A partir de todo esto que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Eh, pues entonces empieza esta idealización de cómo debe ser la otra persona. Y chocamos en algún punto de nuestra vida con que esta idealización es completamente falsa en la mayoría de los casos. Pero pasiones juveniles no es el tema netamente que, que vamos a hablar hoy. Eh, nuestro tema de hoy se trata de las cinco cosas que debemos de saber antes de tener una relación, antes de casar. Eh, pero quise hacer esta pequeña introducción porque va muy de la mano lo primero que tienes que saber eh, o que tenemos que saber es que eh, o hacernos mejor dicho una pregunta muy importante a la hora de, de que ya tú digas ay yo me siento yo siento como que quiero quiero una pareja quiero un novio yo no quiero estar sola o quiero saber quiero vivir la experiencia y te sientes ya en la edad propicia para esto a ti chica chico que me escuchas por favor hazte esta pregunta y es la siguiente para qué o por qué Quiero tener una relación. Tú dirás, ¿cómo así? Porque yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Cómo que por qué? Porque quiero. No, 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 no. No simplemente es porque quieras. Tú tienes que saber que si tú no quieres casarte en esta vida, si tu ideal en la vida no es casarte, pues déjame decirte que no deberías de tener una relación hasta que ese pensamiento no esté en ti y tú dirás bueno que okay, yo ahora mismo o sea quiero tener una relación pero me quiero casar pero en algún día en algún momento de la vida no 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 ahora mismo resulta que tú puedes tener ese pensamiento pero tú le preguntaste a la otra persona si también tiene este mismo pensamiento qué pasa si tú vamos oh, okay, que perfecto no yo me voy a casar más adelante ahora yo solamente quiero conocer pasarla bien y aquí y allí pero la otra persona también está en esta misma onda que tú, en este mismo nivel, tiene este mismo pensamiento. Tú ya le preguntaste a esa persona si también eh, quiere pasar el rato o dentro de sus planes futuros, corto, mediano plazo, largo plazo está casarse o no casarse. Entonces aquí es donde sin querer queriendo, como dicen, pues terminamos haciéndole daño a otra persona. Quizás porque estamos siendo un poquito egocéntricos, solamente pensando en nosotros, en lo que yo quiero. ¿Pero qué pasa si la otra persona no está en esta misma onda de ti? Tienes que, saber, tienes que saber que va a salir lastimado. ¿Y qué pasa si resulta lo contrario? ¿Qué tal si cuando llegue ese momento de cuando tú digas, bueno, ya sí, ya yo viví la etapa que quería vivir, la pasé bien con aquí, allí, aquí, allí, eh, ya es el tiempo de yo tener una relación seria allá y me quiero casar? ¿Qué pasa si entonces te topas con una persona que está en ese momento en el que tú ya pasaste de que no quiere casarse, quiere pasar el momento entonces es una cuestión de que lo que va viene entonces si tú en ningún momento en ninguna etapa de tu vida quieres ser lastimado pues entonces concéntrate y piensa y analiza que tú tampoco puedes lastimar porque en algún momento eso se puede retornar a, hacia ti si tú no cuidas esa parte mm, lo segundo que sería muy importante saber sobre nosotros mismos es cuál es mi lenguaje del amor antes de yo iniciar una relación con alguien es muy bueno saber ¿Cuál es mi lenguaje del amor? Tú dirás, ¿qué es eso? ¿Qué es el lenguaje? Para que me puedas entender, quiero recomendar un libro muy bueno que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, del autor Gary Chapman. Es un libro muy bueno. Yo lo estoy leyendo, ya lo estoy finalizando y es un libro sin desperdicio. Tiene una versión para casados, tiene una versión para, sorte para solteros perdón. y yo me estoy leyendo la de solteros, pero la de casados básicamente es para enseñarte cuál es... Tu lenguaje del amor, cuál sería el lenguaje del amor de tu pareja. Incluso te lleva hasta saber cuál es el lenguaje del amor de tus familiares, de tus padres, de tus hermanos, de todas las personas a tu alrededor con las cuales te relacionas. Y te voy a, te voy a, a comentar cuáles son esos eh, cinco lenguajes. Tengo un, un pequeño resumen por acá y te voy a poner un ejemplo un poquito más aterrizado para que me puedas entender. Mira, los cinco lenguajes del amor el primero es palabras de afirmación, el segundo es dar y recibir regalos, el tercero es actos de servicio, el cuarto es tiempos de calidad, tiempo de calidad, y el quinto es contacto físico. Estos son los cinco. Eh, el concepto en sí, como te lo estoy leyendo, ¿verdad? está bastante claro. Por ejemplo, personalmente, mi, mi lenguaje del amor es eh, actos de servicio. A mí me gusta... Servir a la gente, ayudar a la gente en lo que yo puedo. Eh, y me siento amada cuando las personas a mi alrededor, mis seres queridos, también tienen este mismo acto conmigo. Me ayudan, me sirven, están quizás atentos, pendientes de las cosas que yo pueda necesitar en, en algún momento. También soy palabras de afirmación. Me gustan las personas que, o sea, me gusta darle palabras positivas a las personas y de la misma forma me gusta recibirlas entonces esto es lo que te enseña este libro te enseña a identificar cuál es tu lenguaje y básicamente lo identificas tú analizándote y viendo cuáles son aquellas cosas que a ti te gusta hacer por los demás con cuáles cosas tú te sientes bien cuando las personas a tu alrededor lo hacen para ti y también Tú analizando tu comportamiento, analizas el comportamiento de las demás personas y puedes identificar cuál es su lenguaje. Y créeme que las relaciones se arreglan, se mejoran y fluyen de una manera increíble. Entonces te recomiendo este libro. Eh, es muy bueno si tú no tienes problemas quizás de pareja, ni en noviazgos ni en el matrimonio, pero si tienes problemas quizás familiares. Esto te va a ayudar muchísimo. Listo, entonces el, la tercera cosa que deberíamos de saber antes de querer iniciar una relación es lo siguiente. Si creo en Dios, mi relación debe basarse en el formato establecido por Dios. Y para esto te voy a recomendar tres versículos que en la Biblia nos habla sobre matrimonio, sobre maridos, esposas, sobre sus comportamientos, que son Efesios 5.33, Colosenses 3.18 y 19. Y primera de Pedro 3, del 1 al 2. Te recomiendo darte una repasadita para allá en esos eh, versículos. Y si tú tienes esa inquietud ahora mismo de iniciar, mejorar incluso también eh, tu relación de pareja. Mis queridos, espero que, que les haya agradado este breve tema. Yo diría que fue breve, preciso y conciso. Eh, muchas personas en, la, en las redes... Eh, nos respondieron a una pequeña encuesta que hicimos eh, sobre qué ustedes opinan sobre, sobre este tema, sobre qué debo de, de saber antes de iniciar una relación. Entonces tengo por acá dos, eh, dos respuestas de unas personas que nos respondieron y vamos a ver por acá qué nos dice. Dice una persona eh, lo siguiente, dice de estar limpios de corazón para que no eh, causemos algún daño ya dentro de la relación, excelente, excelente o sea, es como que an analizarnos, autoanalizarnos o antes de iniciar la relación, como hemos venido estado eh, comentando para entonces ya dentro no dañar, verdad trayendo todas esas eh, frustraciones quizás eh, otra persona nos comentó también, eh, no soy perfecto no pienses que ella lo es O sea, no eres perfecto ni pienses que la otra persona lo es eh, Y dice que el amor puede con todo Ciertamente el amor puede muchas cosas Pero hay actitudes eh, y carácter Y cierto carácter en nosotros Que si no mejoramos, si no lo trabajamos Pues de verdad, de verdad por experiencia propia Te puedo decir que puede afectar mucho ese amor El amor se acaba, el amor se agota, el amor se debilita entonces debemos de estar continuamente pues refrescando, eh, cuidando, cultivando ese amor para que no se acabe. Hemos terminado. Bendiciones. Chao, chao.